0: Journalismus Y, ein Podcast von der Medienwoche mit dem Angelo Zehr und Luca Giselli. Episode 33 – No Billag. Ja, Die vielleicht wichtigste medienpolitische Initiative der letzten Jahre ist natürlich auch an uns nicht vorbeigegangen. Und wir sind darum vorbeigegangen bei einem, der die Medienlandschaft schon länger beobachtet, und zwar beim Kaspar Surber. Mein Name ist Kaspers Wobba. Ich arbeite seit zehn Jahren auf der WOTS. Zuerst im Inland, dann in der Kulturredaktion und bin Mitglied der Redaktionsleitung. Jetzt bist ja du der, der Abstimmungskampf am 26. Oktober lanciert hat mit dem Beitrag, der ungefähr Kaiser hat, was, wenn der de Sprengsatz detoniert. Ah, wieso ist es eigentlich so früh losgegangen mit dem Abstimmungskampf um Nobilag?
1: Ja, ähm, also, es freut mich natürlich, wenn ihr denkt, der äh, Artikel gegen den Abstimmungskampf lanciert. Ich denke, das sind auch verschiedene andere Artikel. Gewesen. Ähm, ich denke, es sind zwei Gründe. Das eine ist, dass in der Zeit verschiedene Akteure äh, Führerbretter sind, wo äh, sich bis dahin sehr stark zurückgehalten gehend. Also das äh, nobilag äh, komitee ist ja, in dem sie nicht wahnsinnig stark verraten gsi bei offiziellen Parteien. Also es ist einfach von denen Jungparteien, junge SVP, junge FDP gewesen. Und dann in dieser Phase hat man gemerkt, mal jetzt kommt die svp äh, führer unterstützt das, was man immer schon vermutet hat. Äh, der Christoph Blocher hat mal, äh also kurz, auch bevor ich das geschrieben habe. Das war eben mit dem Grund, gewesen, angekündigt, dass werden die Initiative wahrscheinlich unterstützen. Und später haben sie das auch offiziell gemacht. Und ich bin mir sicher, sie hätten, wenn die Abstimmung anders verlaufen, wäre auch noch deutlich mehr Geld reingeworfen, als das es gemacht Denn Ich glaube, sie haben irgendwann gemerkt, dass es vermutlich nicht ganz wird lange, sofern ich mich jetzt da nicht täusche. Wir sind ja noch vor dem 4. März. Äh, und der zweite Grund, da ist sicher der, gewesen, dass es keine Abstimmung gegeben hat. Keine vierte Abstimmung äh, im 2017, das ist eigentlich ein Ausnahmefall. Das heisst, man hat just bei einer äh, wichtigen Abstimmung sechs Monate Zeit gehabt, um diskutieren. Ich glaube, das ist etwas, das man ein bisschen vergisst, weil normalerweise sind ja alle drei Monate äh, sind neue Abstimmungen und man redt von Abstimmung zu Abstimmung.
2: Ist das etwas so, neben dem, dass er ungewöhnlich heftig geführt worden ist, wenn man da immer wieder sagt, der Abstimmungskampf eigentlich auch das Singulärste dran, oder? Dass er so lang gegangen ist?
1: Ja, so etwas hat man äh, sicher noch nie erlebt. Ich glaube, es sind jetzt auch gewisse Ermüdungserscheinungen dass Also, ich habe das Gefühl eigentlich ist. ist Diskussion mehr oder weniger seit ein paar Wochen auch, vielleicht Ende Januar ungefähr beendet. Das ist äh, sicher einmalig. Und das Zweite ist schon auch, dass es äh, ein Abstimmungskampf war oder eine Abstimmung, die ganz grundsätzliche Fragen aufwirft äh, zu einem sehr relevanten Thema. Äh, es ist eine radikale äh, Initiative, wo da habe dort auch geschrieben, nichts anders als äh, die Abschaffung vom öffentlicher Radio und Fernsehen würde bedeuten vom öffentlich finanzierten. Und ich glaube, da haben die Leute auch zunehmend gemerkt. Also von dem ich habe es eigentlich auch noch positiv gefunden. Es hätte eine sehr, äh, eine, eine genaue Meinungsbildung, würde ich sagen, auch stattgefunden. Am Ende auch schon verschiedentlich jetzt können erleben. Beispielsweise auch dort mal bei den Durchsetzungsinitiativen, dass, äh, zunehmend sehr genau auch argumentiert worden ist, was die tatsächlichen Folgen wären. Also von dem her ist, dass, äh, der Abstimmungskampf sicher auch Gutes Beispiel für die Direktdemokratie, die ja nicht nur die SVP gut findet. Ich finde die auch gut.
0: <lacht> <lacht> noch bevor alles losgegangen ist, ich möchte mich noch erinnern, im Oktober hat es schon mal die erste Meinungsumfrage zu No -Bilag. Und dort hat es ja noch mehr Ja-Stimmen als Nein vorausgesagt. Ist die, ist die schlecht gemacht oder hat auch hier schon gestumme? Ich würde schon sagen,
1: dass das, Resultat von der ersten Umfrage ein oder ist, dass einfach noch keine Meinungsbildung richtig stattgefunden hat. Also es ist ja häufig so, dass wenn eine Initiative startet, dass sie sehr hohe Zustimmung hat. Aber ich muss doch sagen, dass mich äh, während dem Abstimmungskampf, äh, ich kann noch Taschen werden am 4. März, aber dass äh, während dem Abstimmungskampf doch ein überraschend deutlicher Meinungsumschwung äh, stattgefunden hat, wo mich auch überrascht. Ich erkläre es damit, dass einfach die Gegner schon äh, gute Argumente hatten. Äh, die Leute sind, glaube auch vorsichtig geworden mit Konsequenzen von Initiativen. also Beispielsweise äh, eben mit der Diskussion über die sogenannten äh, initiative wo man nicht gedacht hätte, dass sie durchkommt. Also ich glaube, das spielt mittlerweile schon auch stark drin. Und eben, Was man einfach gesehen hat, ist, äh, das ist für mich das Interessanteste gewesen, eben, wie verschiedene Akteure schon darauf warten, äh, wo eine äh, weht der Wind. Und äh, man hat irgendwie gemerkt, äh, die Befürworter haben einfach keinen Wind in den Und äh, in, in dem Moment haben die, die, die durchaus Geschäftsinteresse hatten, bei einer no billage die sind vorsichtig geworden und sind verschwunden aus, dem, aus äh, der Auseinandersetzung. Das schon, also ich finde schon, es ist recht eine interessante. Vorlage. Vielleicht war sie für uns als Journalisten auch speziell interessant, gewesen, weil wir zwar einerseits darin gestanden sind, aber natürlich schon auch einiges noch mehr wissen oder? über die Mechanismen der Branche, über die, über die ganze Ökonomie der Branche, um auch dann die einzelnen Bewegungen der Akteure genauer zu beurteilen. Aber eben vorausgesetzt,
0: gibt es gibt es ist, wenn die Sendung löscht.
1: <lacht>
0: Wie hast du gefunden, haben sich die verschiedenen Medien in der Schweiz angestellt in dem Abstimmungskampf angestellt?
1: Ehrlich gesagt, relativ opportunistisch. Das war interessant zu beobachten. Also ich glaube, man hat gesehen, dass Ringe sehr früh eine starke Unterstützung von den Gegnern äh, angeschrieben hat, also mit den ganzen, sache äh, Sachen, beispielsweise, dass, äh, äh, die und, die Ländlerfreunde überhaupt da würden, äh, Einfluss verlieren, äh, da hat man können beobachten. Zum Zweiten, die Media hat sicher als Konzern sehr stark, äh, laviert, ähm, da hat man den gesehen, dass beispielsweise der, Verlegerverband, wo ja schließlich äh, der Pietro subino als der Media ähm, Präsident auch der Präsident ist vom Verlegerverband sehr lange äh, Parole äh, gefasst hat und eigentlich den erst kurz vor oder nach vermutlich hängt das Ergebnis schon gehabt, von der ersten srg umfrage sich entschieden, haben, jetzt gleich nein Parole rauszugeben. Jetzt würde man natürlich zu Recht sagen, das ist jetzt gewissermaßen äh, gewissermaßen also, -Linie, also Ringe und Pamedia das ist nicht unbedingt die journalistische äh, Linie es ist klar den Redaktionen ist es mehr oder weniger sicher freigestanden wie das sie schreiben. Äh, aber ich glaube man hat auch gesehen dass es sehr schwierig ist auch vermutlich für kritische Journalisten eine andere Meinung zu vertreten als die vom vom äh, offiziellen Konzern also es ist ja so gewesen, ich meine Ringe hat wirklich den Blick sehr früh äh, dagegen geschrieben und Pamedia hat sehr lange Namen aus 20 Minuten laviert, also Ich meine, wir, sind, wir wissen als Journalisten, es gibt keine Direktiven, oder das äh, läuft auch nicht
0: zum Journalismus, aber es gibt natürlich äh, Schere Schere im Kopf, die man hat. Eine ganz schräge Episode in dem Abstimmungskampf, habe ich gefunden, wo der Bieglacher mit seiner Kampagne, er hat den Plan oder seinen eigenen Plan präsentiert. Äh, in der eine Kampagne gemacht, irgendwie Ja, SRG, Ja, No, Bilag. Was, was ist dort eigentlich genau passiert, wo der sich eingemischt hat? Weil er ist ja eigentlich gar nicht Initiant war.
1: Er hat sich natürlich darum eingemischt, weil er das mal mit dem Gewerbeverband ja das Referendum ergriffen hat beim RTVG, wo dann so knapp äh, gescheitert ist. Und ich glaube, der Beigler ist schon auch nochmal Ausdruck davon, dass es sich einfach auch um einen hochideologischen Abstimmungskampf handelt hat. Oder? Also ich meine den äh, libertären Initianten ist es ja einfach um ihre schöne Welt gegangen, die sich angeblich ohne irgendeinen Staat organisieren lässt und ausgerechnet zum Beispiel Medien zeigt, es würde hinten und vorne nicht äh, funktionieren. Du könntest das öffentliche Fernsehen nicht auf die, äh, privat finanzieren. Es gibt schlicht keinen Markt dafür. Die Gelder würden äh, zum deutschen Privatfernsehen, zu Google, zu Facebook und äh, der Bigler er ist einfach auch getrieben von einer Mission. Er ist schließlich auch sehr gläubig. Er ist äh, sicher getrieben von einer Mission, irgendwie die Gebühren zu bekämpfen und sieht offenbar nicht, dass ein grosser Teil von seinem Verband das gar nicht mehr mitträgt. Also es hat ja heftige Kritik gegeben, bis ist da vom äh, Bierbrauer aus äh, Einsiedler, wo, wo sich die Leute auch fragen, äh, also wir sind doch ein Gewerbeverband. Äh, was geht zu uns die Gebührenfragen so stark an. Schliesslich läuft wieder meisten von diesen Buden auch den ganzen Tag an, ja. Also von dem her kann natürlich auch sein, dass es noch politische Folgezeitige gibt und der Bikler dann mal äh, vielleicht muss ein Sessel rum, also es wäre für die politische Diskussionskultur in der Schweiz sicher kein Schaden.
0: Jetzt äh, kurz vor Schluss ist ja dann noch das Interview bzw. das Nicht-Interview von der Batz umgegangen. Äh, da hast du auf Social Media angetönt, dass die Woz mal eine ähnliche Episode erlebt hat mit dem Initiant, mit dem Oliver Kessler.
1: Ja, das war so, gewesen, dass wir schon vor einem Jahr einen Bericht gemacht haben darüber, dass am Komitee immer mehr Leute davonlaufen, wegen äh, Oliver Kessler, wie eins, einst kritisiert händ mal. Und, äh, er ist dort, ist auch bekannt worden, dass er bei mir, wo Sasek ist, bei so einem Sektenprediger. Äh, und danach wollten wir wollen mit dem Kessler auch äh, das Gespräch suchen und es ist im Grunde noch sehr ähnlich verlaufen. Also wir konnten nicht ein Interview können führen, das hätte er sowieso nie, wollen, aber er hat uns die Fragen schriftlich beantwortet und zwar auf eine Art und Weise, äh, dass er einfach so lange Antworten geschrieben hat, wo jeder weiß äh, die kannst du so nicht in eine Zeitung bringen und dann irgendwie... Äh, immer wieder geschrieben hat, man die integral so abdrucken und ist dann auch wir haben dann immer wieder Kürzungsvorschläge gemacht, weil wir finden, er soll ja auch zu diesen Vorwürfen und äh, ähm, am, am Schluss haben wir uns auch entschieden um die Antworten nicht abdrucken und haben einen Text dann auch so kenntlich gemacht dass wir das jetzt nicht machen da hat den dann aber mit einer Klage gedroht, die Klage ist äh, dann aber zum Glück nie Eintroffen. Und ich denke einfach, es erzählt für mich, also ich meine, ich verstehe dass Leute sich zum Teil auch nicht richtig wiedergeben fühlen in Medien. Die Medien sind immer auch eine Verkürzung, eine Verknappung, eine Personalisierung, eine Skandalisierung, das ist klar. Ähm, aber die Art und Weise, wie jetzt äh, das äh, Initiativkomitee da agiert hat, lässt mich also schon ein bisschen ratlos zurück. Also, dass man, äh, ich glaube, viele haben sich wirklich Mühe gegeben, ihnen den Platz auch zu geben, oder? Ich meine, auch das Theater rund um die Arena, ohne Sessere für mir der Oliver Kessler gar nicht kennen in der Schweiz, oder? Also, weißt, es ist so ein bisschen wie, also, ich glaube, ein Stück weit muss man sich halt dann auch darauf ja, also, wir lädt das ein also anders Und ich habe dort wirklich probiert, dass also ich muss sagen, er hätte dann noch den Mailwechsel noch publiziert, den wir gemacht haben, ich, äh, online in einem Blogbeitrag. Und ich habe äh, das Gefühl, äh, wir sind sicher... Oder ich habe probiert, so weit freundlich zu bleiben, aber es ist nicht... Es hat nicht funktioniert. <lacht> ja.
2: Wer sich, wer du jetzt noch nicht erwähnt hast, aber sich auch ein bisschen schwer tun hat mit dieser Position, ist der NZZ, oder? Also Der Reguier hat ja dann mal einen Leitartikel geschrieben, wo der durchaus Sympathie bekundet hat für das Anliegen. Der Medietredaktor Rainer Stadler war eher anderer Meinung. Gewesen. Wie hast du ihr Verhalten so ein bisschen empfunden während dem Abstimmungskampf? Ja, das ist gut, dass du noch
1: auf der Hinweise. Ich habe es auch so
2: verstanden, wie,
1: ich glaube, das sind auch so Testbelöhne gewesen, oder? Die haben wie probiert, so wie der Blacher auch, einfach mal zu schauen, wie weit, wie weit züchtet das überhaupt, oder? Wie weit kommen wir mit dieser Position? Und, äh, von Erich Guyer haben wir dann tatsächlich nachher alle nichts mehr, äh, gelesen zu dieser Frage. Auch in der NZZ ist man in der Tendenz ein bisschen, äh, zurückgegangen. Es het auch wahnsinnig viele Leserbriefe ja, also jetzt, äh, gerade am Samstag haben nicht gesehen, hat es wieder eine ganze Seite voll gehabt. Also von dem her habe ich das Gefühl, man hat vielleicht in dem Abstimmungskampf schon für mich war etwas wirklich ganz interessant zu beobachten, weil ich meine, sonst immer die Leute haben die sehr feste Überzeugungen. Aber ich habe das Gefühl, in diesem hat man auch sehr viel Opportunismus und Geschäftsinteresse beobachten können. Ich glaube, wenn die Leute, die Leute probiert, äh, tatsächlich, dass man die SRG würde, äh, abschaffen und sie würden dann natürlich ihren Augen davon profitieren. Und irgendwann haben sie gemerkt, die Stimme kriegt, oder? Und sind einfach, wir haben nichts mehr von ihnen gehört. Ich zumindest nicht. Ich weiß nicht, wenn ihr es
0: erlebt habt. Durchaus. Aber hast du das Gefühl, die Rechnung, die sie sich gemacht haben, eben kann sie weniger SAG, äh, dann geht es automatisch besser? Da ist ja jetzt auch viel darüber diskutiert worden. Hast du das Gefühl, die sehen das jetzt anders? Ich
1: glaube nicht, dass sie es anders sehen. Gesehen. Ich glaube einfach, sie haben gemerkt, dass die Schimmig anders ist. Und äh, der Verlegerverband, der ist ja vermutlich das Entscheidende in dem Ganzen, die haben natürlich gemerkt, bei einer Umfrage von 60, 65 äh, Prozent Nein, äh, wo wäre denn nachher eure Verhandlungsposition gegenüber der SAG, wenn Sie gesagt hätten, äh, Sie seien für die Initiative, die hätten sich ja blamiert. Oder? Äh, ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube nicht, dass Sie in dem Sinn, äh, die, die Interessen sind immer noch die gleichen. Ähm, eben, sie werden einfach unterschiedlich deutlich, äh, formuliert. Und ich meine, was ja schon erstaunlich ist, ist einfach jetzt, aus unserer Perspektive auch so ein als kleinere Zeitung. Wir haben ja auch gemerkt, dass wir äh, eigentlich wirklich sehr frei können darüber berichten konnten, dass, dass äh, auf das Mal auch Sachen von uns viel höhere Beachtung äh, gefunden haben. Wie beispielsweise ist auch noch das mit der mit Ladina Heingartner. Und aus der Perspektive von uns als Zeitung ist es wirklich sehr, eigenartig zu beobachten. in war für einen was sich der Verlegerverband mit der SAG auch verstrickt hat. Ich meine, die SAG mit ihrem hochtrabenden äh, PR äh, und und ihrer kann man schon sagen durchaus äh, manchmal auch selbstgefällige Attitüde hat auch ihres dazu beigetragen. Aber es ist, wenn du die Medienseite zum Grundsatz anschaust, völlig unproduktiv, wieso dass sich die beiden äh, Parteien da zerstritten. Wir alle wissen, der größte Teil äh, von der Werbung geht sowieso zu zu Google und zu Facebook, oder? Und also, ehrlich gesagt, müsstest du schon in dem Moment die Kooperationen überlegen, wie finanzieren wir nachhaltig Journalismus in der Schweiz? Das wäre die Chance gewesen und die hat man halt verspielt.
2: Die Chance bleibt theoretisch bestehen, wenn es seinem gibt. Oder? Man kann ja dann immer noch die Reform anstreben oder da und dort Anpassungen fahren, wenn man, wenn man will. Die Frage ist, will man denn überhaupt noch oder ist so viel worden in dem Abstimmungskampf, dass da wie ein bisschen in die Ferne gerückt ist, oder?
1: Ja, das befürchte ich leider auch. Also, ich meine, man muss ja sagen, was mich immer gestört hat bei der ganzen no initiative ist da, dass sie die denkbar falsch Frage ist zum jetzigen Zeitpunkt. Weil, ich meine, es ist so, der, Printjournalismus oder der Journalismus generell äh, steckt ja vor allem in einer Finanzierungskrise. oder Es geht ja nicht bei der Digitalisierung darum, äh, was dass man für neue bling auf dem Handy hat, sondern es geht natürlich äh, in erster Linie darum, dass eben die Werbung nicht mehr an den Träger gebunden ist und äh, halt eben vor allem zu diesen Tech-Giganten geht. Das ist einmal das Hauptproblem. Und das heißt in dem Moment, wo man hier sehen, äh, bei den privaten Medien, dass das der Fall ist, in dem Moment noch die Finanzierungsgrundlage vom öffentlichen Radio und Fernsehen in Frage stellen. Also das ist ja völlig falsch. wir müssen sich doch eher überlegen, ja, beispielsweise, äh, wie können wir Journalismus äh, eben auch von der privaten Medien nach finanzieren, äh, da wäre äh, zum Beispiel ist ja auch aufgekommen in dem Abstimmungskampf, da hat sicher auch zur Dringlichkeit beigetragen der Streik von der SDA, oder? Die der wird breit wird, noch von der Verleger, wo sich aber auch dort äh, Sparmaßnahmen ergreift. Und ich würde beispielsweise sagen eine Finanzierung von der SDA auch über Gebührengelder äh, organisiert, zum Beispiel als Genossenschaft oder als Stiftung einfach klar nicht gewinnorientiert, oder? Das wäre doch etwas, wo man jetzt müsste nachdenken nachdenken derartige Fragen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man sagt, ja, man verwendet die Bilaggebühren in Zukunft auch noch für anders, weder nur fürs Radio und Fernsehen. Eine weitere Idee ist beispielsweise für so eine digitale äh, Plattform, wie, wie sie den Hansi folgt daran studiert, WePublish, wo es einfach darum geht, zum einzelne technische Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Und so. Also ich denke, über so Fragen muss man doch eigentlich nachdenken und äh, da, da hat jetzt die Initiative schon es ist auch so ein wie ein Elefant,
2: nein, es äh, hätte den Blick verstellt oder, auf die Frage. Ja. Ja, das ist definitiv so und das wird, ja. sobald die Leute sagen eigene Papa nicht machen, oder das ist ja genau auch so etwas, was in dem Abstimmungskampf immer wieder ins Feld geführt worden ist, den verliert man die Optik schnell mal. oder Man sieht dann die 365 Franken, oder, wo sie ist noch sind. Und das macht mir schon ein bisschen Sorgen. Oder? Also die Frage ist, wie ganzheitlich kann man da überhaupt äh, anschauen, damit man dann wirklich aus Überzeugung genau stimmt, oder, zum Beispiel. Oder, oder sagen man einfach, jetzt mit den 350 oder 360 Franken sparen?
1: Ich finde sogar, dass man die Bilaggebühren an sich in Frage gestellt hat, äh, da kann ich sogar noch nachvollziehen. Weil ich meine, das ist für uns alle äh, gleich, wo, wo jetzt ja nicht so viel verdienen, äh, ist das gleich ein beträchtlicher Posten in einem Haushaltsbudget. Äh, und es ist so, also neben der äh, kommt er dann doch noch relativ bald nach die äh, und so weiter. Äh, Telefonrechnung und GA kommt ja dann irgendwann schon mal die Bilage, vielleicht so als die oder? Mhm. Äh, der Punkt äh, ist allerdings... Das, ja, das Problem an der Bilage gebühr ist, dass es eben eine Gebühr ist. oder? Das ist ja auch Teil unserer Steuerpolitik, dass äh, immer mehr Ausgaben müssen als Gebühren gezahlt werden und nicht als Steuern, also nicht äh, nach Einkommensabhängig. Da finde ich tatsächlich ein Problem. Aber genau da wird ja die Initiative nicht angehen, sondern äh, wir stimmen ja nicht darüber ab, ob wir jetzt noch in Zukunft eine Kopfprämie wollen oder ob wir äh, tatsächlich äh, eine Steuer wollen. Und ich hoffe schon, dass die Diskussion Nochmal geführt wird, ob man nicht könnte, äh, die Gebühr halt auch einkommensabhängig machen, also den letztlich mit den Steuern einzüchen. Da hat natürlich eine andere problematische Folge, Da wissen wir ja, BILAG wird drum von einer privaten Firma als Gebühr erhoben, weil dann nicht das Parlament äh, über die Höhe entscheiden kann. Das heisst, es kann auch keine Strafmassnahmen geben, so wie man es ja regelmässig in der Kulturpolitik erlebt, wo wenn jemand den dummen Latz hat, dann werden einfach Subventionen äh, gekürzt und da müssen wir natürlich dann je nachdem beim Radio und beim Fernsehen abführen. das heißt, Man hat so eine demokratiepolitische Schwierigkeit aber das Problem von der Höhe, von der Gebühr, äh, sehe ich selber schon.
0: Jetzt macht es aus unserer linken Perspektive genau Sinn, das zu kritisieren, so wie du es machst. Und das führt aber jetzt auch dazu, dass die Grenzen zwischen dem Ja- und dem Nein-Lager irgendwie auch anders verlaufen sind als bei anderen klassischen politischen Abstimmungen, oder? Nein, das so würde ich jetzt eigentlich nicht sagen. Also ich meine, die Linke ist
1: sehr geschlossen und wie von Anfang an gegen die vorlag Man hat immer wieder gesagt, die jungen, urbanen Netflix-Schauer und so. <lacht> ja gut, ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Partei, die im Moment wählen. <lacht> äh, GLP <lacht> oder Jungfreisinnige. <lacht> <lacht> vielleicht auch. Ja, okay. nein, äh, äh, Aber ich glaube, es ist ja den Linken vielleicht äh, als Ersten auch klar geworden, dass man einfach mal haben was ist die Problematik von dieser Kopfgebühr? Erstens. Zweitens, was ist die äh, Berichterstattung von dem Fernsehen, die ich ja mit würde wird als Links bezeichnen würde sie als sehr ausgewogen. Äh, streckenweise auch ein bisschen weiter und im Zweifel kommt sicher noch der Christoph Blacher oder der Andreas Glanner wieder vor. Äh, also wenn man es zu wenig gesehen hat, äh, also von dem her würde ich sagen, äh, das ist vielleicht äh, gar nicht so war äh, klar, gewesen, dass man das kritisieren können. Aber man hätte von Anfang an gewusst oder gemerkt, dass eben ein öffentlich finanzierter Rundfunk eine ganz andere äh, Bedeutung hat, wo es darum geht, nämlich, dass es einfach Informationen gibt, wo allen zur Verfügung stehen, ein Raum geschaffen wird, wo eben äh, die politische Debatte äh, erst möglich wird. Und ich glaube, das ist
0: zunehmend viele Leuten nicht nur der Linken klar geworden. So. Jetzt ihr als Wochenzeitung habt ja Schon immer ein eine andere Rolle gehabt. Wie läuft es denn bei euch? Also ich meine, wir hatten einfach ganz einen grossen Vorteil
1: von Anfang an in dieser Medienkrise. Und äh, das ist ja so, eine, eine normale Tageszeitung oder früher auch ein Wochentitel war finanziert, gewesen, Werbung, äh, Leser im Verhältnis äh, 70% Werbung, 30% Leser. Also Abos, oder? Und äh, die Werbung ist zunehmend zurückgegangen. Also noch, so ein Titel, ich glaube jetzt etwa finanziert sich mittlerweile 50-50 über Werbung und Leser. Und bei der WOTS ist es so, wir haben immer schon sind zu 80% über die Leser finanziert und zu 20% über unser und auch noch einen kleineren Teil über Spenden. Und, äh, das heisst, dass wir natürlich in dem Moment, wo alle die Werbung weggebrochen ist, oder? Haben wir auf das Mal gemerkt, wir haben eigentlich das Modell, das alle dann suchen, weil wir werden ja schon von den Lesern finanziert, oder? Das ist eigentlich, darum ist es uns vor allem in den letzten Jahren, äh, auch der, in der de Tendenz, äh, erstens gut gegangen und dann natürlich durch das Sagenbrot im übrigen Markt zum Teil schlechter geworden ist, sind auch noch ein paar auf uns aufmerksam geworden. So, das ist eigentlich einmal so ein der erste Teil des Volksmodell. und das zweite ist, dass, dadurch, dass wir als Genossenschaft organisiert sind, wo nur den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehört, äh, gibt es natürlich auch keinen äh, Druck vom Kapital. Oder? Also beispielsweise Medien ist ein zu Unternehmen, die müssen einfach Dividenden rausholen,
0: oder? auf das sind wir ja nicht angewiesen. Das klingt jetzt fast wie die Marketingkampagne von der Republik letztes Jahr. Haben Sie da eigentlich etwas gespürt? Ja,
1: also ich denke, es ist sicher so, dass es einen Haufen gibt, wo es wie auch die Republik abonniert haben, es wird sich zeigen, werden sie sich die beiden Titel leisten, es kann sein, dass wir auch einzelne Leser äh, verlieren, es kann sein, dass wir auch vielleicht wieder gewinnen, ich muss sagen, das ist in dieser Hinsicht relativ ruhig oder auch positiv gesehen, weil ich finde die Republik äh, bei allem, was man auch über sie sagen könnte, finde ich, ist es wirklich das richtige Modell. Äh, es ist gut, dass Leute in Journalismus investieren, da Glauben, auch mit Leidenschaft an, an die Arbeit äh, glauben. Und von dem her ich finde, das ist sehr willkommen. Mitstreiter. Also im Grunde genommen ist es ja interessanter, du hast irgendwie neben dir 4-5, ich meine, das haben wir immer schon ein bisschen gespürt, auch bei der Tageswoche, oder? Du hast auch noch 4-5 kleinere, die ein bisschen, sagen wir, in eine eigenständige Richtung gehen, die nachhaltiger finanziert sind, wie die Riesenkonzerne, oder? Also Vieta Media oder... Oder in Oder Bene, finde ich, auch da wird zum Teil hervorragender Journalismus gemacht. Das muss ja da nicht immer so tun. Ähm, nur wir würde da, da die Nase fahren oder? Also, das stimmt ja nicht. Das wird ja immer noch gemacht, oder? Ähm, ja, aber ich glaube einfach, von dem, äh, ja, es ist sicher toll, gibt es da jetzt einen neuen Mitstreiter. Ähm, nicht im Sinn wenn man sagt, ja, Wettbewerb äh, fördert da irgendetwas, sondern ich glaube einfach, weil es äh, interessanter ist, wenn es mehr Stimmen gibt.
2: Vielleicht noch eine Frage äh, zu den Wort Die digitale Transformation haben wir ja auch, auch wenn ihr e habt deswegen, aber wenn äh, weniger Einbußen haben deswegen. Aber wie meistert ihr die? Richtet ihr euch stärker auf Online aus? Schaut ihr, dass ihr eigentlich irgendwie auf Social Media irgendwie attraktiver werden so wie alle anderen machen? Oder sagt ihr bewusst, nein, wir sitzen jetzt mal primär auf der Print und Online ist so ein Zweites Verwertung für unsere Geschichten, von die Wochen?
1: Mhm. Ja, also es ist so, dass ähm, wir eigentlich schon eine klare social media Strategie auch haben. Also bei uns ist es so, wir haben ja äh, in Grunde nur so äh, eine zeitlich geschaltete Paywall, also dass auf der Webseite am Anfang nur bestimmte Berichte online gehen und nicht alle, die du als Printleser hast oder auch als äh, Nutzer der App äh, will, sondern äh, nur einzelne gehen online und die verbreiten wir dann auch, über social media. So, also man kann eigentlich die Worte auf drei Arten lesen, im Print, in der App, wo du auch als Abonnent ganz angeboten hast plus auf Social Media, wo du einzelne Berichte hast. Und wir sagen beispielsweise auch viele Leser als Rückmeldung, sie lesen eigentlich die Worte auf die drei Arten. Also das heisst, es gibt nicht den klassischen Leser, der den Print lesen, sondern ob du vielleicht im Büro mal einen Text äh, auf dem Facebook dann lest vielleicht das Thema, die lange Reportage daheim so, Also ich glaube, das hat sich auch wie so bisschen, äh, äh, ausdifferenziert wird, dass man das halt liest, aber eben die, die, noch mal zum auf den Gedanken zurück oder die ist es wirklich klar, okay, ich zahle einfach die, die die 250 Franken für die Wots pro Jahr, oder unabhängig davon ob ich es lese, und auch unabhängig davon, ob der eine oder der andere im Facebook auch noch einen Text gratis liest. Das ist natürlich für uns schon eine gute vom Marketing. Das ist vielleicht mal die eine Überlegung. Man kann natürlich schon noch einen Schritt weiter gehen und sich die Frage stellen, okay, dann machen wir jetzt so. Und wir müssen uns aber ja vielleicht schon auch stärker überlegen, äh, müssen wir gewisse Inhalte nicht auch anpassen. Also, gewisse Masse, unsere Grundlage ist immer, die Beiträge kommen aus dem Print und erscheinen online auf die genau gleiche Art. Oder? Also müssen wir die nicht anpassen. Das ist zum Beispiel lustig. Bei dem Artikel, den ihr jetzt am Anfang des Gesprächs angesprochen habt, bei dem, äh, über Bilag, oder der erste, und ich geschrieben habe, da gebe ich jetzt ehrlich zu, als äh, Journalist, da habe ich auch so geschrieben, dass, man kann, dass ich glaube, dass er gepusht wird auf dem Facebook. So, äh, da muss zum Beispiel einfach drei Knallige Sätze hineinschreiben, oder? Ich habe zum Beispiel geschrieben, dass es wie wenn man, der äh, die Eisenbahn würde in die Wege von der Schiene nehmen und das Scheinennetz geht auch noch verkaufen. Oder? Und ich meine, dass ich, ehrlich gesagt, finde ich das manchmal ein bisschen, ist vielleicht ein bisschen eine populäre Formulierung, oder? Aber ich habe schon gewusst, wo ich da geschrieben habe, gut, muss einfach zwei, drei Sätze hineinschreiben, dann tue es schon. <lacht> oder? Und, und das, heisst, das heisst, natürlich verändert sich den Journalismus selber in diesen Verbreitungsmöglichkeiten auch. Und da muss man schon auch mit bedenken, wie wichtig es einem ist. Oder Dass, äh, also eben, schreibt man dem vielleicht extra immer ein bisschen zu populär? Oder so. Das sind interessante Fragen. Also, du kannst, das, was ich sagen will, ist, damit, damit etwas wirklich äh, verbreitet wird, lange es eben nicht, wenn sie immer in den klassischen äh, Formulierungen des Printjournalismus. Äh, geschrieben sind. Jetzt habe ich da etwas verörtelt. Ist ja gleich.
0: <lacht> <lacht> Aber das war jetzt eigentlich eine super Vorlage, um nochmal so den Bogen zu schließen auf die no diskussion Darum sind wir ja auch da. Was hast weißt du das Gefühl, wie wird es jetzt weitergehen? Wie wird, jetzt gibt es eine Medienrechtsdiskussion, da heisst es schon lange, dass die mal kommt. Uh, was hast weißt du das Gefühl, oder was ist auch deine Meinung, Wärst du dafür, dass man irgendwie sich mehr hinbewegt zu einer allgemeinen Medienförderung, die nicht mehr auf Radio und Fernsehen fokussiert ist, zum Beispiel? Ich glaube einfach, es ist, eine Phase,
1: in man alles muss durchdenken und sich überlegen. Ich könnte gar nicht unbedingt sagen, ich sehe jetzt, äh, zwingend schon für da oder für selbst. Ich glaube, äh, es ist, Sicher so, dass wir zum Beispiel auch von der Vots aus rechts skeptisch sind gegenüber äh, inhaltlicher, also dass wirklich Medieninhalt gefördert wird, weil das ist einfach sehr problematisch angesichts von der Pressefreiheit. Ich glaube, man muss schon vor allem Strukturen fördern, wo die Medien selber bei der Produktion eben die Arbeit erleichtern. Ich glaube, man muss in diese Richtung gehen. Ich bin aber sicher, dass die Diskussion, ich habe mir das gerade auch mal überlegt, letzte, ich denke, jahrelang zwei äh, wird man da wirklich auch als Medienjournalist sehr genau dranbleiben. Es kommt jetzt in das neue Mediengesetz. Es wird wieder darum gehen, äh, was darf online machen, was darf sie nicht machen. Ich finde, sie sollte eher ein bisschen mehr machen, weil sie ja die digitale Transformation auch bewältigen. Ich kann schon nicht sagen, ja, niemand schaut irgendwie, mit Tag oder Tagesschau Tag schaut nur wenn die über 60-Jährigen dann hat es ja auch letztlich mit der Form des Mediums zu tun, oder? nicht mit dem Inhalt zwingend. Und dann muss halt die Form vielleicht auch anpassen, eben vielleicht stärker Richtung von äh, Podcasts oder, oder eben logisch, ja, und um in so Richtige gehen. Und ich finde einfach, es, ist, es wird eine offene Frage sein. Ich denke, es wird sich eh natürlich noch stark zuspitzen mit den beiden. Konzerne, also NZZ und Tamedia mit diesen Mantellösungen, was dort je in den Regionen passiert. Ich meine, die Auswirkungen beispielsweise von Tamedia, die kommen dort zuerst, oder? die haben es jetzt mal zusammengeschlossen, da werden wir sehen Also ich glaube, das Medienthema bleibt extrem virulent und es bleibt wichtig, um da dran zu bleiben, um, um auch genau zu recherchieren und ich glaube auch, zum weiter zu diskutieren.